0: Ora, seja bem-vindo ao Corporate Vision uh, deste mês, se quiser, o Corporate Vision. Como sabe, todos os meses nós estamos aqui para analisar informação financeira e fiscal. Aliás, costumamos mesmo gozar a dizer que a melhor informação financeira e fiscal você encontra aqui. Não é mérito meu, confesso, é mérito ali do José Pedro Farinha e dos nossos convidados. O José Pedro Farinha também, como sabe, é o CEO da Vision em Portugal. Uh, e uh, o que é que temos para este mês? Olha, planeamento e antecipação. Eu juro que não analisei isto com o José Pedro Farinha, hoje vou-me fazer de ignorante e vou perguntar ao José Pedro, afinal estamos a falar de quê? Mas agora, parece que isto vem mesmo mesmo jeito, não é? Porque é planeamento, antecipação para o que vem aí nos próximos meses e sobretudo na preparação do orçamento das empresas para 2023. José Pedro, expliquei.
1: Então, antes de mais, bom dia. Bom dia a todos, obrigado por estarem connosco. De que...
0: Deixa-me só, José Pedro, explicar ali ao pessoal o nosso convidado hoje, como já percebeu, António Nogueira Leite, Uh, um velho conhecido, aliás, das análises económicas, além de professor universitário, já foi governante António. Uhum. Enfim, coitado do António, quando passou pelo governo. Mas enfim, uh, o António tem uma experiência muito grande empresarial e, portanto, trouxemos aqui precisamente para falar sobre isso. Mas antes de ir na professora António Nogueira-Leite, vamos à explicação do G.P. de Ferim.
1: Sim, só queria acrescentar que o António Nogueira-Leite sempre foi uma inspiração para mim e, portanto, obrigado pelo convite de estar aqui connosco. Não é? Em a, a relação ao, ao programa 2, nós basicamente vamos falar de algo que temos vindo a falar sempre, que é a contabilidade tem que deixar de ser o espelho retrovisor e tem que ser um GPS. E, portanto, nós cada vez mais temos que olhar
0: tem que ser, para... Tem que ser o temos que Sim, olhar para a
1: frente. Um GPS mesmo, tem que adivinhar o que é que vai acontecer. Sim. E, e nós cada vez mais temos que olhar para os números que nós temos, comparar com o que está a passar à nossa volta, com a história da nossa organização e conseguir antecipar esse futuro. E hoje vivemos, talvez, uma época que nenhum de nós, só da minha geração, está uh, preparado porque nunca vivemos antes, períodos de inflação e períodos de guerra na Europa. E, portanto, estamos com grandes incertezas em relação ao futuro, o que implica nós pararmos para pensar. Nós temos falado aqui em alguns programas sobre a importância dos business plans, a importância dos orçamentos. E acho que agora, em setembro, é uma boa altura para falarmos disso. Não é?
0: é que nada disso funciona se não soubermos olhar para a frente e perceber o que vem aí. É?
1: E eu até gostava de deixar no ar a pergunta, não é? quantas empresas, tantos, quantos empresários nos estão a ver têm um plano estratégico definido oh, para opa. o próximo ano, para os próximos três anos, para os próximos cinco anos? O que é que vão vender? A quem é que vão vender? Como é que vão receber? Como é que vão financiar os investimentos? Que investimentos é que vão fazer? Como é que vão medir o retorno desses investimentos? Já está na altura de pensarmos parar para pensar. Portanto, o mês passado tivemos aqui a falar de como é que vamos vender mais e melhor. Este mês acho que não chega a falar de como é que vamos vender mais e melhor, porque temos que transformar isso em tesouraria, temos que Perceber que investimentos vamos fazer, temos que ter uma estratégia, temos que ter um bom conhecimento da nossa organização. José Pedro,
0: e mais um chega: mesmo aqueles que fizeram planos estratégicos, agora vêm se confrontados com coisas com que não estavam habituados nos últimos 30 anos. Portanto, isto é um solavanco no plano, do, plano estratégico, ou seja, como é que vão olhar para aquilo, refazer esses planos e olhar outra vez assim que há assim que é 10 anos? Basicamente.
1: E com implicações profundas, primeiro nessa revisão, obviamente, portanto, Sim. acho que a primeira coisa a fazer é uma nova análise SWOT e, uhum. portanto, e pensarmos onde é que estão as nossas oportunidades, as nossas fraquezas, as nossas forças, as nossas ameaças, portanto, para traduzir aqui o conceito de análise SWOT, acho que é a primeira coisa a fazer, parar para pensar, mas também na nossa gestão do dia a dia, não é? portanto, uhum. qual é que vai ser a nossa política em gestão de estoques, qual é que vai ser a nossa política em gestão de recrutamento, de manutenção de postos de trabalho de financiamento da tesouraria, do crédito a clientes, dos investimentos. Portanto, acho que tem aí desafios muito interessantes que sem planeamento será impossível.
0: Antes de passarmos ao Nogueira Leite, uh, deixe me só dizer-lhe que é livre de colocar questões. A uh, Xena Pereira que está daqui lado, uh, vai tomar nota delas e depois far-me-á chegar. Mas faça até o meio do programa, senão depois uh, acaba por cair tudo no final do programa e ficamos sem tempo. António, esta questão é importantíssima, não é? Nós temos pela frente um tsunami, Uh, e é muito importante olharmos para aquilo que está à nossa frente, pensarmos e anteciparmos os problemas que vamos ter para poder gerir uma empresa
2: uh, da melhor forma possível. Devemos fazê-lo sempre. Hum. Uh, a diferença agora é que desta vez é mais difícil. Eu, durante 11 anos, fui o responsável pelo planeamento estratégico e controle de gestão, primeiro de uma empresa que hoje em dia se chama Bondalti, e depois do grupo que é da Bondalti, que é o grupo José de Mel, que era onde eu tinha funções executivas. Devo dizer que passei por alguns períodos complicados, uh, o primeiro foi, uh, além da dificuldade dos negócios, uh, alguns deles, uh, o primeiro teve a ver com a crise de 2008 e depois uhum. a crise uh, das dívidas soberanas, em que Portugal foi um dos principais protagonistas. Uh, e, e depois também tive essa responsabilidade da Erma, porque era a prática que eu tinha na, na Caixa e foi o que me permitiu ao fim de 15 meses ir embora porque tinha era obrigado a prever o que é que ia acontecer, não é? Infelizmente, para mim, o, o que eu tenho previsto tem acontecido, que não é necessariamente boa notícia porque não tenho beneficiado disso, apenas tenho tomado as, as decisões Mas aqui não corresponde
0: a nós trouxemos o António Nogueira precisamente por causa disto, ele tem uma grande
2: capacidade de antecipar o que vai acontecer. E, e aqui, eu devo dizer que para as empresas, é muito, eu não concebo que uma empresa, mesmo que seja pequena, trabalhe sem um horizonte de planeamento de três ou cinco anos. Quer dizer, uhum. ela tem que ter um exercício de prospectiva uhum. que estabelece as guias e, como eu costumava dizer, em alguns sítios onde tinha essa responsabilidade, o orçamento é o ano zero do nosso planeamento estratégico. Ou seja, eu planeio a, a dois, três, cinco anos, quer dizer, dois é pouco, eu que planear a três, cinco anos, Uh, e isso obriga-me a sentar e perceber uh, quais é que são os meus concorrentes. Uh, co como é que o enquadramento macro me pode atingir dando oportunidades ou criando dificuldades? Quem é que não está no negócio mas pode vir? Uh, eu tenho a tecnologia adequada agora, será que não vou ter novos concorrentes com uma tecnologia mais eficaz que a minha mais à frente? Que outros produtos é que estão a lançar? Quer dizer, eu tenho que pôr todas essas questões. E depois também tenho que olhar para dentro de mim próprio e para os meus concorrentes e perceber em que é que eu sou melhor e o que é que eu posso continuar a fazer para ser melhor. Em que é que eu sou pior? Aquilo que nas escolas chamam os resource gaps, uh, uh, mas, mas, é, mas é na prática. Portanto, pois. eu tenho mesmo que, não é um exercício teórico, eu, a que eu tenho dificuldades face à minha concorrência por este este e aquele assunto. Como é que eu consigo colmatar isto ao mesmo tempo que preservo as razões pelas quais eu tenho vantagem? Isto é um exercício que eu tenho que fazer sempre e, portanto, envolve sempre muita perspectiva e a contabilidade é importante na medida em que me dá a base para eu projetar o futuro. Eu sou adepto uh, de, uh, enfim, quando existem esses meios, das empresas terem verdadeiros modelos que me permitam projetar a sua atividade para a frente. Mas na, não havendo isso, pelo menos ter um conjunto de variáveis que são essenciais para a empresa e que eu projeto e que depois já sei que os orçamentos vão beber e vão estar enquadrados por essas uh, António, por essas eu já
0: volto a ti para te perguntar quais são esses elementos fundamentais que os quais nós, nós devemos olhar, mas vou voltar ali ao José Pedro. José Pedro, esta ideia do modelo que o António estava a dizer, é possível para todas as empresas?
1: É, hoje já é possível para todas as empresas, portanto, eu acho que uma vez por todas nós temos que acabar com o conceito de que a contabilidade serve para preencher declarações fiscais. Pois. Até porque a tecnologia vai fazendo isso cada vez mais Exato. rápido. E quase não é? Né? Sim, e tem a vantagem que trabalha 24 horas por dia e não erra.
0: <risos> e não se queixa.
1: Pode estar mal ensinada, mas depois não erra. E, e, e essa tecnologia é cada vez mais barata. Ainda não é tão barata quanto possível, mas é, está cada vez mais barata, cada vez mais democratizada. Portanto, é preciso alterar todo o conceito e relação com a contabilidade, hum. de forma a que ela realmente consiga ser a base para a orçamentação e também para medir o que é que acontece, porque nada serve fazer um plano muito muito bonito, com, com o Canvas, com a SWOT, com não sei o quê, mas depois não se vai medir o, o que é que aconteceu. Portanto, nós temos que testar e medir sempre para perceber se é preciso rever o plano, se é preciso tomar medidas diferentes e essa informação tem que vir da contabilidade. Porque numa empresa onde eu e o António tivemos o prazer de trabalhar há muitos anos, acontecia uma coisa muito engraçada, portanto, o presidente do Conselho de Administração recolhia informação de todos os departamentos e quando eu lhe entregava o reporting da contabilidade ele dizia que estava mal, porque a soma não dava igual, <risos> faltava estrutura. Curioso. Faltava a estrutura, pois. portanto é preciso ter uma visão completa da informação e depois, obviamente, analisar as partes que compõem essa informação completa. E não ao contrário, não ir só à procura das boas notícias, porque depois as más ficam escondidas e ficam debaixo do tapete. E acho que só assim é que se consegue fazer uma boa projeção para o futuro, e também um bom controle daquilo que projetamos e pôr sempre em causa se projetamos mal. E se projetámos mal, temos que parar e rever o plano e, e, e acertar a estratégia.
0: António, imagina que, mesmo assim, há empresas que têm dificuldade de pegar num modelo para fazer este tipo de previsões e antecipar o que vem. Se tu tivesse estar dar um conselho a quem nos está a ver, que são essencialmente pessoas ligadas às empresas, quais eram os pontos fundamentais que tu dirias, olha, atenção, isto é um must na vossa atividade?
2: Bem, o, o primeiro, que eu, que eu acho muito importante, é olhar para a robustez do balanço uhum. e perceber em que medida é que eu vou, se houver dificuldades e eu, por exemplo, tenho pois. que investir mais em fundo de maneio, se eu vou ter ou não capacidade de o fazer. Portanto, uma espécie
0: tenho... de stress test do próprio balanço. Assim. Não,
2: eu, uma das coisas que eu fazia sempre e faço sempre é, tenho um cenário central ou um conjunto de cenários centrais e depois eu stresso os cenários, pois. que é para perceber e para pensar antes delas acontecerem, se acontecerem, como é que eu vou resolver o assunto? Porque uh, quando uma pessoa tem bem pensada a forma como vai resolver, pode não conseguir fazer exatamente assim, mas é melhor do que ter o problema e pôr-se claro. a pensar no meio do problema como é que vai resolver. A probabilidade de o resolver bem é, é menor. Eu, eu neste momento, quer dizer, depende muito do setor, porque há setores que beneficiam... Há empresas que beneficiam com as, com as conjunturas desfavoráveis. Há outras, a maioria, que estão altamente prejudicadas. Claro. Portanto, eu tentaria perceber até onde é que iriam evoluir as taxas de juros, coisa que ninguém sabe neste momento, e a própria forma como o Banco Central Europeu falou Uh, não dá resposta a ninguém, porque o Banco Central o, o que disse, eu estou a falar agora das pessoas cuja opinião lá me interessa mais, hum. uh, quer a Isabel Schnabel, quer o Philip Lane que são Sim. as pessoas... O o, as Economist, âncoras e a e, e são, e e são, e são Isabel justos, é do e, Conselho de Exato, Diretivo... Exato, é, do... e que é uma pessoa, de facto, de, de grande categoria, académica exatamente. e profissional, e, e são pessoas que não estão ali a fazer política, portanto estão e ali... E alertou a até para o erro que estava Exato, a começar no tempo. E, e o que eles dizem é, neste momento, nós temos que... Ter, uh, ir recolhendo dados, ver como é que os nossos modelos vão reagindo a esses dados e depois responder, em termos das políticas do banco, em função não das nossas preconceções, mas do que é que os dados nos dizem que nós devemos estar a fazer. Hum. Tentar prospectivar o futuro. Ora bem, uh, nessas circunstâncias ela está a dizer, nós ainda não sabemos até onde vamos, nós iremos até onde for necessário. Isso para quem está a fazer um plano de uma empresa em que até pode não haver nenhum economista, quer dizer, podemos ser todos financeiros, engenheiros, Sim. etc., mas não, não tem que haver um macroeconomista, essas pessoas vão necessariamente tentar perceber uh, como é que o vão fazer. O ideal é tentar olhar para as projeções dos principais bancos de investimento não vou dizer quais, mas, enfim, os nacionais são muito conservadores, têm sempre muito cuidado do que é que o governo possa achar das suas projeções. Estás tá a ser simpático. Mas, enfim, há muitos bancos europeus e americanos que têm visões sobre o que vai acontecer à economia europeia e americana que são importantes. Ô, António, uma pergunta. O que
0: está a acontecer nos Estados Unidos com o Fed, que definitivamente percebeu que não quer repetir a façanha dos anos 70, que foi um horror, exato é um bom modelo para nós esperarmos para aquilo que pode acontecer em Europa com o BCE.
2: Não, eu acho que a Europa com o BCE vai ver muita pressão política, sobretudo dos países que exato. andaram a fingir que resolviam, claro. mas não resolveram. O Sul, sobretudo o Sul. O Sul. Ah, mas eu acho que a opinião, a opinião pública do Norte e, do, e para o conjunto da Europa não vai deixar que a inflação dispare. Quer dizer, porque um disparar da inflação em Portugal, o que significa que é grandes resultados para o Ministro das Finanças. É. Mas re, mas A implica... desgraça
0: faz famílias, sobretudo aquelas mais favorecidas. E, e
2: para as empresas acaba por lá ah, chegar, é. porque é. as empresas que vendem para o consumo final ou que vendem para empresas que estão, elas, B2C, em, 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 em diretamente ligadas ao consumidor final, vão ter o efeito da perda real de rendimentos, que é uma coisa que eu tenho que integrar nas minhas projeções. Exato. Até se eu for, por exemplo, o fornecedor de energia. Claro. Eu sei que eu interessa-me interessa saber o que é que vai acontecer aos preços, tenho de ter uma ideia, se calhar ter vários cenários possíveis dentro do enquadramento da legislação e da minha antecipação das políticas públicas nessa matéria, mas depois também perceber que temos que temos consumidores, nomeadamente se eu olhar para os consumidores domésticos, que vão ter, ao fim destes dois anos, uma perda de rendimento real de 10%, pois. que é uma coisa que é comparável, quem tiver avós vivos pode falar com os avós, percebe, e no, na nossa geração seriam os nossos pais e os Sim. nossos avós, os anos
0: 80, nós os anos 80, 80.
2: perguntar uh, como é que eles, de 83 a 85, o que é que aconteceu, quando os portugueses também perderam 10, 10 pontos, Uh, percentuais uh, de, dos seus salários porque em
0: compra. termos reais. sei Pedro, este exercício que o António está a fazer é interessantíssimo. Vamos, vamos chegar no exemplo. Por exemplo, a alteração do poder de compra dos portugueses, que já está a sentir. Porque as últimas sondagens e os dados começam a mostrar que, por exemplo, no consumo, as famílias já estão a alterar o seu comportamento. Ora, isto é um, imagi vamos imaginar quem está daquele lado são empresas que lidam diretamente com o consumidor, como dizia o António. Este é um momento crucial, que é o que o é que perda de poder de compra neste momento vai provocar nas vendas e como é que isto vai impactar os resultados das empresas.
1: Ou seja, é olhar para a frente. É, é inevitável. E não é só nesses, porque também os fornecedores desses vão sofrer com isso. Não, por,
2: por isso Sim. é que eu falei um fornecedor, Sim, claro. Claro. Uma, uma empresa, uma empresa uma boa. Sim. Há só uma boa notícia
1: a, a, a
2: confirmar-se, que é os efeitos sobre as cadeias logísticas internacionais, Parecem estar a dissipar-se. Se nós olharmos, por exemplo, para o preço dos fretes marítimos. Estão a cair. Estão a cair significativamente. Isso, Isso não é, um é uma dizer. resposta definitiva, mas é um primeiro sinal importante de que muitos dos estrangulamentos possam estar a resolver. Pois. É evidente que a quebra da, da atividade económica, em algumas horas, também, também ajuda a que isso, isso caia. Portanto, ainda não temos dados nem análise suficiente para perceber qual dos fatores é mais importante. Mas esse começou por ajudar a gerar a inflação. Aliás, a inflação começou aí, Exatamente. Uh, com o choque da oferta motivado por essas, por essas questões. Uh, de facto, parece enfim, que as pessoas ao fim destes dois anos já, já fizeram os investimentos necessários, fizeram os reajustes necessários. Por outro lado, são beneficiados pelo facto da economia estar pior e, portanto, o, o gap entre a procura e a oferta é. reduz-se, não só por melhoria da oferta, mas também por redução da procura. É. É.
1: Mas pegando na tua pergunta, e pegando nessas empresas que vão perder vendas que vai, o consumo vai ser afetado pelo poder de compra é? e, portanto, as pessoas vão jantar fora menos vezes, vão uhum. menos vezes passar a fim de semana etc. E, e, portanto, isso inevitavelmente vai afetar essas empresas com uma quebra de vendas, mas vai afetar também que essas empresas consigam honrar os seus compromissos. E voltando à estrutura do balanço, que o António pegou muito bem nesse tema, portanto, o desafio a fazer hoje aos empresários é ver se os ativos que estão registados no seu balanço são mesmo ativos. Os valores que têm a receber de vendas vão ser recebíveis. O, os valores de ativos que vão gerar produção, vão se manter a produzir, vão estar no que nós chamamos de imparidade, vão perder valor, capacidade de produção. E portanto, é um bom ensaio. e, e também Ou
0: seja, não faça previsões de cosmética, é melhor ir mesmo a real thing. Ou seja, desconte logo hoje... estes problemas que você a partir não vale a, pena a rico... estar
1: a mascarar balanços, claro. criando ativos... Se nós formos ver aí a, a nossa bolsa de valores as, as contas públicas, portanto, todas as empresas têm grandes ativos intangíveis. Não é? E, e, e resulta, muitas vezes, de capitalização de gastos que são capitalizáveis, eu não estou a pôr em causa se a contabilidade está Sim. ou não bem feita, certamente que está bem feita, mas há que ponderar e analisar todos esses ativos, se são mesmo ativos. Eu aqui queria, então, eh, corroborar e, 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 e reiterar,
2: aprofundando um pouco a, a ideia, não na, na sua concepção, mas dar-lhe peso. Numa situação de crise, eu muitas vezes eh, sáfone desculpa aí o plebeísmo relativamente a situações relativamente complexas, se os ativos que eu tenho, se eu os conseguir monetizar. Uhum. Ora, é muito difícil monetizar o eu a não ser que eu esteja a fazer uma transação é. em que alguém me pague por ele. Daí José a... Pedro. Agora, eu tenho que perceber nos ativos que eu tenho, por diferentes maturidades, qual é que é o grau que eu posso ter de liquidificação desses ativos, caso isso seja necessário, porque houve um estrangulamento no crédito, porque eu tinha operações pensadas de emissão de papel, de emissão de obrigações, e os mercados não estão em condições de o fazer. Quer dizer, eu tenho que olhar para esses cenários de stress em antecipação, mesmo que eu não lhes atribua uma probabilidade muito grande, porque eu tenho que perceber como atuar se as coisas não correrem bem.
1: E, e no mundo real das microempresas que se fornecem, o, o talho que fornece o é restaurante, temos aqui a peixaria curiosamente, sobre Sim. isso, é diz assim... É, é, é portanto, muitas pessoas PM, os créditos são recebíveis, não é? Pois,
0: daqui o Carlos Fonseca quer dizer assim, em muitas PME é planear e navegar à vista. Conceitos pratos é que podem referir para inverter tais condutas, sobretudo aqui nestas pequenas empresas.
1: Sim, começa por aí, portanto analisar o setor do balanço e também analisar os seus clientes, se eles estão a começar a dar sinais de estrangulamento, portanto, alguma coisa não vai correr bem. Não, é quer o... nas vendas, quer nos recebimentos. É? O
2: risco de crédito nestas fases é muito importante também para claro. as empresas e, portanto, claro. mais vale perder um cliente que não vai pagar. Exatamente. Porque reparem, o problema é este, é que se o cliente não paga, eu não só fico em muitas circunstâncias, devedor do Estado, e esse nunca perdoa, não quer saber da crise. É o crédito mais fácil Exato. de obter, mas é o Com, mais caro. Como, por outro lado, eu incorri numa série de despesas que resultam em nada, só resultam é. em responsabilidades acrescidas, neste caso, perante o Estado. Portanto, a análise de risco de crédito, que é uma coisa que as PMEs sabem fazer, uh, e dizer, podem não lhe dar este nome, mas sabem fazer, Sim, uh, eu acho que era onde eu focava muita atenção, porque o pior que pode haver, é eu fazer, uh, fazer uh, enviar faturas relativamente a coisas que entreguei e em que nunca terei a oportunidade de lhes passar o recibo de pagamento. Isso é o pior nestas situações. José
0: Pedro, estamos muito próximos do final. Queres acrescentar alguma coisa?
1: Quero, quero sugerir que falem com o vosso contabilista em português. Não deixem que ele fale convosco em contabilês, porque certamente vou arranjar consciência. Vocês percebem do vosso negócio, o contabilista percebe contabilidade e juntos vão conseguir construir uh, cenários que, que nos vão ajudar a antecipar os problemas que vêm. só uma coisa muito disse, rápida,
2: a contabilidade é muito importante para uma coisa que eu sempre usei muito, uh, para além daquilo que são as nossas obrigações legais e de transparência para todas as terceiras partes, começar a, a ter as nossas contabilidades analíticas, que é uma coisa que se pode montar com relativa facilidade e onde o contabilista é o ajudante do gestor, porque oh, lhe, lhe, oh, lhe dá os oh, métodos oh, para que o gestor exatamente. possa perceber melhor como Nós é que está o negócio. Nós falamos
0: muitas gosta. vezes isso aqui nesse programa. E isso e é uma que coisa que as
2: empresas pequenas, médias ou grandes, é, é muitas vezes a diferença entre a sobrevivência e a não sobrevivência em situações como estas.
1: E é o tradutor do tal contabilês para português exatamente. que te ajuda na comunicação.
0: Bom, como já percebeu, diga-me uma coisa, você acha que consegue planear o que aí vem? Não consegue, Bom, mas temos de tentar. O ponto é este, é como dizia o António, muito bem, por isso é que trouxemos aqui o António. O António é professor, mas tem esta grande vantagem de ter passado pelas empresas e estar nas empresas e, portanto, dá-lhe esta visão prática que o José Pedro traz sempre aqui nos nossos programas. E a questão base é essa. Elabora um cenário e depois elabora outros ao lado. E faça stress test estes cenários, é a coisa mais importante, como dizia o António. É melhor a gente já ter pensado no pior cenário do que ser confrontado com aquilo em cima do problema. Até por outra razão, falta-nos depois a lucidez para tomarmos decisões sobre cenários mais prováveis e mais corretos.
1: Primeiro, eu queria só fazer um último alerta. Portanto, nós temos disponíveis no nosso site uma ferramenta que se chama Vision Plan. Permite, precisamente, fazer esses cenários de uma forma fácil. É mais fácil se for com a ajuda do um contabilista, se for um contabilista nosso semelhar. Mas, portanto, é, é uma ferramenta que nos permite não só criar o plano para 3, 5 anos, Sim. como também criar os vários cenários sobre esse mesmo plano. E, portanto, a ferramenta pode ser descarregada se quiserem usá-la. Obviamente que se for usada com a ajuda de um especialista será mais fácil. E, e fico alerta, está no nosso site.
0: José Pedro, antes de despedirmos, qual é o mail para as pessoas
1: corporetovision, arroba vision.pt, portanto, sintam-se à vontade para nos contactar. E agora a
0: última pergunta, qual é o tema do próximo mês?
1: Não pensei nisso. Ainda não temos? Ainda <risos> apanhei o <José> Pedro, surpresa.
0: <risos> Bom, mas ainda bem que é assim, porque a situação económica está a mudar de tal maneira que até porque nós vamos ter o Orçamento de Estado a 10 de outubro, não te esqueces disso, José Pedro. Portanto, até as implicações fiscais do Orçamento de Estado nós poderemos ter que analisar no próximo programa. Fique bem, já sabe que voltaremos no próximo programa, para o final o pedido sempre. Colocar um gosto, fazer partida nas redes sociais. E eu escuso dizer porquê. Daquilo que você ouve neste canal não ouve mais nada nenhum. não ah, é bem assim. Às vezes até ouve, mas não é original. Até o próximo mês.